0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Så so i lynet Aarhus. Ja, han spiller ud på vores venstre Han hedder Mohammed Darami. Han brillierede i for anden kamp i træk, da FC København slog AGF med hele 3 i Aarhus. Den anden står helt på dagen var Pabell, og så var der ellers brilliante indsatser rundt omkring på banen. Det skal vi kigge nærmere på. I dag, vi skal også se frem mod torsdag, hvor vi skal møde Chivasborg i den sidste kvalrunde til Europa Conference League. Velkommen indenfor i FC Københavns fanradio. Radio. Mit navn er Jonathan Folker, jeg sidder i FC Københavns fanklub, som nogen af jer ved. vide. Der kommer i parken gang imellem, der ligger på hjørnet af B- og A-tribunen. Der har jeg selskab af, det jeg godt kan tillade mig at kalde, en internetlegende i det FC Københavnske fanunivers. Ja, okay. Nikolaj Stenmøller, Møller, også kendt som Mølle.
0: Uh, tak,
1: velkommen til. Øh, Smønne, jeg har hørt en historie om, at du engang havde skrevet så mange indlæg på fanklubbens forum sidelinjen, så du synes, det var lidt pinligt, at de var nået over 10.000, så du begyndte at slette nogle af de gamle. Er det rigtigt?
0: Nej, det er ikke rigtigt. Øh, fordi det ville have været lidt pointeløst. Jeg tror, vi er <laughs> langt over de 20.000. Nu. Men, men øh, nej, det er bestemt ikke rigtigt. Nå, det var også bare
1: et lille tidspring. Øh, det er dagens ene gæst. Dagens anden gæst han har også været aktiv i mange år inde på fanklubbens forum øh, hvor han også skriver øh, højt og bredt om fodbold og andet meget øh, sjovt, som man kan gøre det andet, det er Alexander Elverlund. Velkommen til, Alexander.
2: Tak skal du have. Hvor sidder du hen i verden? Jamen, jeg sidder på øh, et øh, isolationshotel ude Nej. i Ørestaden. Åh, oh, jeg er nemlig blevet ramt af corona, så jeg tænker, at vi måske har en lille verdenspremiere. Ja, nu har vi godt nok ikke noget FCM-segment i dagens udsendelse, men at have en corona-ramt gæst i fanradion, det tænker jeg ikke er ske før.
1: Verdenspremiere. Måske verdenspremiere i nogen dansk fodboldpodcast.
2: Og
0: så i Ørested, er du virkelig isoleret.
1: Jeg skal lige til at høre, når du siger isolationshotel i Ørested, betyder det så virkelig bare, at du flytter til Ørested?
0: Nej, det betyder,
2: at jeg stadig bor... Det og dejligt at trykke på Vesterbro, men øh, jeg er blevet øh, skudt herud, så min familie ikke bliver smittet. Okay. Øh, og jeg kan sige, at de har sådan en øh, plakat hængende her, hvor der står good location, og så kigger man ud over sådan en vindblæst parkeringsplads. Og så, øh, så tænker man, det kunne være, at de skulle hyre øh, en mand som Smølle eller en anden, øh, der kunne skrive et lidt mere catchy øh, phrase til dem. Good, good location,
1: if you're blind. Øhm. Nå, no, men øh, i hvert fald så har vi nok at skulle se til i dag, og jeg synes egentlig bare, at vi skal gå direkte øh, videre til, til, ja, til dagens indhold, fordi der er masser, at vi skal tale om.
2: PC her, I øh, lytter til FC Københavns øh, fanradio. Stay tuned.
1: Og grund til, at jeg trykkede på den lille breaker, det er jo fordi, at vi skal til dagens første historie, som kommer fra, ja, jeg vil sige gode venner, øh, i hvert fald en af dem, gode venner af FC Københavns fanradio. Den kommer fra BT Sporten. Michel Wickelsø Davidsen og Fassam Apoloseni i fællesskab skriver, BT far FCK henter sydafrikaniske offensivspiller. Og det er selvfølgelig, øh, hvad hedder det, Luther Singh, som vi også tidligere har talt om her i, i og som har været nævnt i flere omgange, der har været rygter om, at øh, han skulle være en interessant spiller for FC København. Øh, en anden transferjournalist, kan vi godt kalde ham, Søren Sovnfri, har skrevet, at han helt sikkert er på listen hos FC København i sin blog, og så videre. Det har ligesom været en historie, der var ude. Og nu forlyder det, at vi, øh, vi køber ham hos øh, portugisiske Braga. Den her øh, meget øh, teknisk stærke, øh, stærke og øh, offensiv vings... Øh, ja, det er, ham, er fløjspiller, ving, øh, som kan spille med, med højre og venstre ben, så vidt jeg forstår. På begge fløje, faktisk. Øh. Smøle, hvad siger du umiddelbart til, at det lyder som om, øh, at, at Dan skulle være ved at være der?
0: Jamen, jeg kan jo kun gentage mig selv fra, fra sidst, hvis vi snakker om. Yeah! Fordi vi, vi, vi lancerede jo mere og mindre nyheden, i hvert, fald, som det første, i hvert fald for første gang i podcastform for, for et par uger siden. Da vejret var bedre, og øh, var positiv dengang, og jeg ja, er simpelthen stadigvæk positiv nu. Altså, han lyder som en mægtig spændende type, og han lyder som en, en, vi virkelig mangler på vores hold. Øh, og nu snakker vi ud fra det hold, vi har lige nu at vi har ja. brug for, for en, der, der kan udfordre i den anden side. Og øh, det håber jeg, at han kan. Det, jeg, jeg glæder mig til, at han kommer. Det ser ud som om, det er, det er et faktum nu, og øh, jeg håber, at han kommer inden længe. Ja. Så der bliver lidt, lidt variation i vores angrebsspil. Hvad siger du til, at der måske
1: kommer en konkurrent til den nuværende Højre Midt Højre Jens dag, Alexander?
2: Det øh, synes jeg lyder rigtig, rigtig godt. Øh, jeg vil gerne indrømme, at jeg ikke har været Stays største fan, men jeg synes faktisk, at han har taget sken i den anden hånd, siden Lukas øh, kom til. Øh, og specielt de seneste kampe, det er ikke fordi, han han nogensinde bliver en virtuos på bolden, men øh, han kommer frem til meget, og han er meget øh, involveret både øh, tilbage i banen og helt foran mål, hvor han så desværre ikke er helt så skarp. Øh, men... men Øh, han er ikke kandspiller, og skal heller ikke være det i København efter min smag. Så derfor så øh, bifalder jeg det, øh, hvis vi henter en, og gerne en til, fordi vi kan sagtens bruge tre gode og hurtige kandspillere, og så er der jo lige en øh, brandvarm herre i forvejen, som måske ryger. Så, øh, så jeg håber, at Seng, det er, det første skud på samme.
1: Ja, altså jeg mener, vi kunne godt sidde her og snakke frem og tilbage, men lad os se, hvad der sker. Det lyder som, det er noget, der godt kunne være inden for jeg aner det ikke, men jeg får lyst til at sige 84 timer. Øh, sådan noget, måske senere i aften, når vi er optaget. Det kan være i morgen form, og det morgen eftermiddag. Et eller andet. Det kan også være, der går på dage. Men det, sådan, sådan tænker jeg det i hvert fald, når B.T. skriver sådan. Øh, det var den ene lille ting. Så dukker der lige en anden lille historie op her fra Ekstrabladet side. Den er fra 4 øh, minutter siden. Skrevet af Giste Thorsen. En anden øh, gammel ven af, af fanradion. Øh, en historie, som der har floreret lidt på, på, på øh, sociale medier de sidste par dage netop nemlig, at Mathias Sanka han ikke er registreret til at spille i Super League, som den bedste tyrkiske række hedder. Og det er da ret interessant, Alexander, at Sanka han ikke står på listen over spillere, der skal deltage i den tyrkiske sæson.
2: Ja, det er både interessant og egentlig også forventet, fordi... Jeg havde ikke nogen som helst forhåbninger på hans vegne om, at han ville komme til at skulle spille for, for Fenerbahce. Øhm, han øh, virkede som om, han var totalt afskrevet allerede for et år siden. Øh, måske endda længere tid siden. Øh, så, så på den led så er det egentlig forventet, at han ikke er blevet indlemmet i deres kamptro. Øh, og han har jo også selv signaleret lidt, at øh, han godt kunne finde på noget andet, men øh, der så lige er en økonomisk twist, der skal løses på en eller anden måde.
1: Ja, der er en økonomisk fisk, der skal løses. Det var også det, vi, vi øh, var vidner til sidste år, da transfervinduet lukket. Vi sad her i lokalet smølle sammen med, med Jonas Christiansen og Benjamin Dane og Martin Oransen, der var producer og lavede den her, øh, den her live-lukning af transfervinduet, hvor Sanka han dukkede op i... Ja, det var i sandheden i 11. time. Det var lige i kvarter før, vinduet lukkede cirka. Øh, hvad siger du til... Jeg ved ikke, om jeg kan sige den her historie, men, men øh, hele den her udvikling omkring Sanka, tror du, vi kommer til at se... Et lignende, øh, jeg vil ikke sige show, men noget, der kunne minde om det fra sidste år.
0: Det, der er lidt mærkeligt sidste år, altså udover at vinduet jo lukkede langt hen på efteråret, hvor vi i virkeligheden kom ud til en frysende kold by bagefter. Ja, det, var, det regnede helt landet. Ja, øh, det kan vi jo faktisk komme til nu for selvfølgelig. Men øh, det, det var, at, øh, at det skulle tage så lang tid, øh, men vi lagde jo også mærke til i løbet af aftenen, at han netop ikke var blevet registreret. Nu er der åbenbart allerede kommet en, en officiel melding om, at, at han heller ikke er en del af planerne for næste sæson. Og så kan man jo, hvis, hvis, det virkelig, hvis det eneste, det handler om, som det har været lidt frem hvis det eneste, det handler om, det er, om vi har, øh, om vi kan komme til en aftale med, med Fenerbahce, så sætter de sig jo ikke i en stærkere forhandlingsposition, ved at sige, at øh, han kommer i hvert fald ikke til at fortsætte hos os, og Nej. han har et år tilbage Nej. af sin kontrakt. Så øh, det kunne meget nemt vil jeg sige, vil på, at der ikke er brug for at trække det så lang tid, øh, at man godt kan få det her afsluttet forholdsvis hurtigt, og få, få manden tilbage til København og hjemme.
1: Helt kort, Alexander, inden vi går videre til den tredje transferdel. Et midterforsvar med Valter Malund, som helt tydeligt er reserve. Han har ikke rigtig hverken fået sådan nogle sidste 3-4 minutters øh, indhop. Øh, majos som den sådan mere kampreserve, og så Kutulava, Bøjlesen og Sanka. Hvad vil du sige til sådan en midterforsvaret-konstellation frem en sæson, hvor vi forhåbentlig både skal spille pokalefodbold, Superliga og Conference League?
2: Det tror jeg ville være helt alledeles fremragende. Øh, Bøjlesen har jo virkelig været god inden centralt, men øh, vi kender jo også lidt til hans øh, mere skrøbelige fysik. Øh, Marius er måske efterhånden mere ved at bare være sådan en, lidt en hyggeonkel, der bliver smidt ind en gang imellem. Og så valgte lund, der er helt uprøvet. Så der er sådan tre ikke usikre kort, men altså tre, som jeg måske ikke vil sige, men de er stensikre på at spille 50 kampe per sæson, og derfor synes jeg egentlig, det er fint at sige, men vi opgraderer på den position, og så har vi primært Rucholava, Sanka og Bøjelsen til de to centrale pladser, og så ved jeg jo så ikke, om man så kunne finde på, Victor Christiansen skal jo også have nogle pauser en gang imellem, tænker jeg som 18-årig, smide Bøjelsen ud på den bakke en gang imellem, og så altså på den måde rotere lidt.
1: Ja, der er i hvert fald masser at, at spekulere i, og jeg tænker, at vi allerede i de, næste, de kommende optagelser, vi laver her, hurtigt får fundet ud af, om, altså jeg tror, der kommer udvikling i de her sager. Det er der ingen tvivl om. Og så er der den sidste historie, som vi selvfølgelig skal tale om, og det kommer også fra BT, og den kommer igen fra Farsam Abouleseni, netop at Klub Brygge skulle have forhøjet deres bud på Mohamed Arami. Så det nu, øh, ifølge BT's kilder, øh, skulle være omkring 90 millioner kroner uden bonusser. Og når jeg nævner, at der står det, så er det fordi, at jeg ved, at jeg og også andre her i dagens optagelse er, er noget trætte af de her, den her snak om transferpriser. Og så er det det ene beløb, så det andet beløb, fordi man taler ind i om, hvis nu spilleren spiller Champions League, så kommer der en udbetaling. Og hvis nu en spiller 50 kampe, osv., der er en salgspris, og så er der en eventuel maks salgspris øh, efter klausul, og den sy- det synes jeg er meget vigtigt at skille lavet. Øh, for eksempel som da, Alexander, da FC Nordsjælland solgte Kamaldin øh, for det her kæmpe store beløb, som var 150 millioner, hvis jeg ikke tager meget fejl, og det var ligesom det, der var beløbet. Det var ikke, hvis han så og så gør alt muligt. Nej, nej, det er det, 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 det beløb, vi taler om, FC Nordsjælland har fået, øh, og det er en ret stor forskel. Så hvis det står til øh, noget, som vi kan sådan, tage for gode varer her. 90 millioner for Mohamed Darami. Alexander Alvarnon, du er sportsdirektør i FC København. Hvad siger du til det bud?
2: Ja, uh, uh, umiddelbart siger jeg ja. nej tak, men det kommer så også an på, hvordan bonusserne er, er strikket sammen. Uh, jeg kan jo på den ene side godt se de her folk, som siger, at ah, vi kan ikke sælge til klubbrygge. signalet er dårligt i at sige, at uh, så kommer de og er en større klub end os, når de kan købe vores bedste spillere osv. osv. Uh, men omvendt som uh, sportsdirektør, så tænker jeg også, at hvis man skal sælge, så sælger man til det højeste ud som selvfølgelig stadig giver mening for spilleren, altså en klub, spilleren stadig gerne vil til. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvad der står på, på den klub, øh, så, så umiddelbart øh, vil jeg nok sige øh, nej tak til 90 millioner, men øh, det er ikke på grund af, at det klub i hvert fald.
1: Og så spørger jeg så din øh, bestyrelsesformand, eller lad os kalde direktør, han sidder herovre ved siden, han hedder Nikolaj Sten Møller. Hvad siger direktøren til det her?
0: Han siger, øh, jeg, jeg, han kan ikke. Jeg, jeg kan ikke flamsk, så jeg ved jeg ikke, hvad jeg, <laughs> nej, gå, nej, nej. nej. Gå, gå væk og bliv væk. hedder øh, <laughs> på flamsk. Men øh, jeg, ja, altså, hvad jeg siger til, til beslutningen om ikke at sælge?
1: Ja, hvis, hvis nu sportsdirektøren har halv ikke. For 90. Det er Alexander. Han vil ikke. Hvad, hvad siger du til det? Vil du gerne sælge på 90-direktør?
0: Jamen, så siger jeg, at jeg er en visionær klubejer og direktør, som, uh, som godt kan se sportsdirektørens uh, argument i det, og synes, at vi skal gennemføre den her sæson og blive mestre, og så uh, satse på, at det, vi får ud af det, det... er uh, det, det opvejes af, om, ja. om vi måske kan få en lille smule mindre for Modarami om et år, øh, hvor han stadig har halvandet år tilbage i sin kontrakt, og, øh, eller hvis vi da ikke kan nå at få solgt ham en, en, en kort forlængelse og en, en lønforhøjelse i mellemtiden. Og så vil jeg på, at vi sælger ham til den tid, fordi så er det formentlig umuligt at, at, at slå bremsen i længere. Ja. Øhm, men... Jeg vil køre videre et år og sige, at det, det, det er en god beslutning, Direktør, sportsdirektør Elverlund, vi, vi tager den herfra og, og, og beder de der Belgier om at skride tilbage til Belgien. Og så
1: lige inden vi begynder at tale om, hvordan Mohammed Rammes spiller fodbold, så kan, jeg lige spørge, så kan du få lov at svare først, Nikolaj. Hvis nu Klub Røkke skulle fordoble det, de nogensinde har givet for en spiller. Jeg, mener, at jeg er ret sikker på, at det højeste beløb, de har givet 60 millioner. Hvis nu de skulle fordoble det beløb og give, lad os sige... 120, 130 millioner eller en anden klub kom med et beløb i den samme størrelseorden. Vil du så stadig være sådan på en ret skarp nej?
0: Nej betyder nej. (laughs) <laughs> ja. lad, os, lad, os nu, lad os nu være kategorisk og respektere ja. et, et nej Nej, det, det er jo gratis for mig at sige ikke? Altså, Og så, så er der jo også den der vinkler Jeg ved jo ikke om, om hvilke løfter der, der, der er underliggende altså, vi, der jo, Jeg har hørt det tit nævnt, at, det, at man skal jo selvfølgelig være klar over At der, er, der kan være klausuler i et muligt Men der er jo ikke nogen af os, der hører noget om, nogen, om klausuler nej. Så vi er jo nødt til at gå ud fra, at det er København, der sætter prisen Med mindre andet er oplyst Øhm, så, så ja, stå, stå fast i at øh, sætte helen i, hvis, øh, mm. hvis I kan. Og så, øh, ja. og så sig, at øh, vi, må, vi må tale igen til sommer, eller vi må lave en aftale, der gælder fra næste sommer. Og så, øh, så skal han spille den her sæson færdig her.
1: Ja, hvad siger, hvad, 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 hvad siger sportsdirektør Alexander til den?
0: Jamen, øh, jeg vil jo sige sådan, at... Øh,
2: der går også rygter derude om, at FC København er lidt presset på økonomien, eller parkensport og entertainment er, oven på, øh, på den her coronakrise, der har været. Og, og hvad der er sandt, og hvad der bare er, er rygter, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men øh, hvis vi skal antage, at man ikke er i beknet, men man i hvert fald ikke har penge til, til at gøre det, man måske gerne vil, både for koncernen, men også for klubben, så kunne det godt være, at man skulle til at overveje det, når man nåede op i, i de beløb. Men øh, kunne man lave sådan en øh, Delaney-aftale, hvor han så først skiftede til vinter for eksempel, så kunne han forhåbentlig nå at lave så mange mål af mesterskabet nærmest allerede sikret, inden man går ind i slutspillet. Øh, det tror jeg måske nok vil være enden på det hele, og, og, og sige ja tak til 120 millioner plus bonus.
1: Plus bonus. Vi lader den ligge derfor nu. Jeg synes i hvert fald, det er interessant at tale om, og så fik jeg lige jeg et lille pus i forhold til det her med at være ansat i klubben.
2: Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan
1: Radio. You're listening to Ativo Hutchinson. Det mest sjove det er, at både Smølle og Alexander har tidligere været ansat i klubben, så jeg synes også, det var lidt sket at give dem en anden mm. stilling. Men vi fortsætter egentlig i sporet omkring Mohammed Darami, for jeg synes lige så godt, at vi bare kan tage den op fra ned, når vi nu skal tale om kampen i søndags i Aarhus, en kamp mod AGF, som øh, før kampen øh, mod os der i søndags har spillet 29 kampe i kalenderåret øh, 2021, og de har vundet 7. Det er jo i sig selv ret voldsomt øh, et tal for et hold, som jeg jo egentlig synes de sidste par år i, i Superliga har gjort det rigtig godt. Øh, og måske også øh, er det strengt nu at sige, at jeg synes også, at de har spillet en smule over evne. Det kan godt være, at det er forkert sådan op, men jeg må sige, at jeg synes, at de har virkelig haft maksimeret deres potentiale i den her spilleres de har solgt øh, Kasper Højer til Slavia Prag. De har solgt, øh, ikke solgt Kevin Dicks legeudløb. Ham hentede vi. Kamil Grabatas ud af legeudløb, ham hentede de også. Patrick Mortensen har været ude med en skade. Øh, og sådan kunne man egentlig blive lidt ved. De har mistet nogle ret centrale spillere. Øh, så det var ikke fordi, at der var så stor øh, nervositet hernede i, i fanglum, da vi optog optakt i fredags. Det viser og øh, være ret tæt på virkeligheden. Jeg gættede, øh, for en ganske skyld ramte jeg nogenlunde plet, og gættede på 3-1. Det lykkedes rent faktisk at, øh, at ramme lige på. Øhm, men grund til, at jeg bare ville glide direkte over i kampen for snakken om Mohamed Aramis eventuelle salgspris, er jo selvfølgelig, at han jo præsterede, som han gjorde. Nu prøver jeg at holde min kæft lidt, Alexander. Så skal du prøve at hjælpe mig, og muligt, du skal selvfølgelig byde ind også undervejs. Prøv at fortælle mig, hvad er det, vi ser nu fra Mohamed Dharami? Hvad er det for en niveau, han spiller på? Og hvad er det for nogle ting, han gør, som gør det så specielt?
2: Jamen, vi ser jo en Dharami, som lige pludselig har fået slutprodukt. Ikke bare på scoring og assist, men på udfordringer og på træk ind i banen, ud i banen. Altså, i bund og grund træffer han de rigtige beslutninger nu. Ikke hele tiden, men tæt på. Hvor før i tiden, så var det måske 50-50, eller nogle gange meget mindre end det. Øh, og så har han fået bygget nogle muskler på. Det var jo meget tydeligt at se på hans mål øh, til, øh, til 1-0, hvor han ligesom får, får viftet øh, ja, flere AGF'er væk faktisk. Ikke bare en enkelt. Øh, først er han ude at hente bolden øh, næsten uden for feltet, hvor han lige vifter en væk og så videre. Øh, og jeg tror kombinationen af, at han har fået bygget de her muskler på... Øh, jeg synes, hans fart har været sådan lidt tvivlsom på det seneste, men har jo også hørt, at det er blandt andet, er, fordi han har styrketrænet en hel masse, så hans krop har ligesom skulle vende sig til ekstra kilo og alt det her. Det virker til, at det har givet pote nu, og, og så har han jo så bare den der selvtillid oveni, som, altså, og det har vi jo set med en angriber ude på Vestegnen i sidste sæson for eksempel, altså som jo ikke har ramt den dør i de der otte sæsoner, han har spillet professionel fodbold, og så bankede han lige pludselig 19 mål ind. Så selvtillid kan gøre en hel masse
1: selvtillid, flere muskler slutprodukt som Samuel sad og snakket om her i fred og så han savnede eller var begyndt at få for, for mor. Og så er der alt det der sådan lidt ubeskrivelige, som det, det der ja, ekstra.
0: Vi kan jo huske vi vi snak, snakkede i en uh, tidligere podcast, om, det sidst mener jeg, at sidst uh, vi mødte Brøndby med tilskuer på, altså rigtige tilskuere. Folk der stod op og råbte at det var den kamp, hvor vi Victor Fischer scorede to mål ja. øh, helt tilbage i december 2019. Og der kan jeg jo huske, at der ramte i den kamp. Der, der han jo, det er jo ikke den samme spiller rigtigt. Han havde alle de der tekniske specifiktigheder, men han, var, han startede inde fra kanten, og han blev pillet ud efter første halvleg. Han kan jo, han kan jo ikke komme til. Altså det, han, er ikke, han er ikke voksen på det tidspunkt, Nej. kan man se. Og det er, jo, det er jo en helt anden spiller, vi har i dag. Det, der er jo ikke nogen, der skubber ham væk mere, som, som de gjorde de der... De der lokale brøndby typer som øh, bare i virkeligheden skulle give ham et puff. Og så ja. øh, altså, det var det var en dreng mod mænd der. Øh, og nu er, det, nu er han også. Nu er han nu en spiller. og nu øh, kan han stole på, at fysikken også kommer til at bære ham, når, når, når teknikken ikke i sig selv er nok. Det så vi for. Vi kan jo næsten hoppe direkte ind i det, i det 1-0-mål, der bliver scoret i Aarhus. Altså. Øh, han... De, de holder sig også faktisk lidt på afstand af ham. Det er lidt, lidt mærkeligt at se. De, han, han går ind og, og gør sig lidt stor i den nærkamp, hvor han vinder bolden, hvor, hvor AGF'eren står og ja. holder sig lidt tilbage. Lidt underligt for en AGF-spiller, når man er vant til, at de spiller sig, så, så, så aggressivt og fysisk, som de gør. Og øh, han, han laver et, lille, et kæk lille puff, som, øh, som ingen lægger mærke til. Øh, sådan så ham, Den næste fyr, han, han snyder, jeg kan ikke huske, hvem det er. Går på røven. Og så, øh, og så kommer Gud med et stort stykke ulv selv, øh, Nikolaj Poulsen, hen. Og sådan lidt står tilbage og, og afventer, hvad han vil gøre. Og så står der selvfølgelig hjerner ja, han bare til den og, og score flat ned i, ned i hjørnet, da, da, hans, da hans opdækker står og venter på, at han tager træk ind i banen. Altså det, 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 er, det er sådan en helt ny actionman Eller ikke en helt ny, fordi det har bygget sig op og op og op. Men det er men jo det jo en, 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 en action man stil, som, som kun bliver bedre og bedre hele tiden.
1: Specielt den der afslutning, Alexander, som Nikolaj fornævnte her, hvor han bare sådan... Altså jeg får lyst til at sige, at den ned i det lange hjørne. Den, altså den måde at afslutte på, den har jeg altså ikke set for Drami før. Det, det, det kom meget bag på mig. Det der med, så resolut, resolut bare at den ind.
2: Ja, og det tror jeg heller ikke, at Jesper Hansen har set før. Fordi han er jo ellers en ganske udmærket målmand, og det er nogle en lidt spidsvinkel. Så jeg tror også, det kommer bag på ham. Men den er hård, og den er velplaceret. Og der tænker jeg bare for den afstand, så, så kan man nærmest ikke nå at reagere, slet ikke, hvis man ikke er forberedt på, at afslutningen kommer der. Øh, jeg ener jo ikke, hvad der foregår i hovedet på Jesper Hansen, men jeg tænker, at han måske tror, at der enten kommer et træk mere eller en aflevering på tværs, og så bliver han ligesom bare fanget. Øh, det, det er umiddelbart det, jeg ser, og altså det er jo lidt Rasmus falk i den måde, han har afsluttet på før i tiden, der Rami. Altså sådan ikke helt så overbevisende i forhold til styrke og fart og præcision og sådan noget. Og det synes jeg, vi har set i starten af den her sæson, og måske endda også i slutspillet øh, sidste år. Altså det er jo ikke bare kommet de sidste par kampe, men, men der er ingen tvivl om, at det er jo eksploderet øh, de seneste kampe. Nu nævnte du for mig tidligere, at jeg, jeg kunne gå ind og høre den her podcast, så det gjorde jeg lige. Det, det skal der, vi lige... Øh, øh, ja, undskyld. Der, der er en af gæsterne, der siger jo, at øh, han tror måske, jeg tror det er Mikkel Bækman, der siger det, at øh, det er måske det bedste, han har set for fra en spiller øh, i Superligaen nogensinde i en øh, første halvleg eller noget i den stil. Altså, det er ret stort over, og det, det er jeg ikke sikker på, jeg, jeg synes, men øh, det er i hvert fald deroppe. Altså, det er virkelig flot, det han leverer. Han gør, hvad det passer ham i den første halvleg. Han gør, hvad der passer ham i den første
1: halvleg som vi jo godt kan tale lidt bredere om. Hvor at AGF prøver øh, lidt afvendt, jeg synes godt, man kan se, de måske er en, en gruppe spillere, der mangler det selvtillid kvæg af øh, 6-7 kampe i træk uden at vinde. Der mangler lige den her tro på, at man går ud som, som enhed og dominerer på hjemmebane øh, og, og, og så videre. De har nogle perioder i første halve, hvor de har øh, etableret spil, men de bliver ikke rigtig farlige. De har en enkelt dyb bold frem, som Grabata går ud og får blokeret lige på kanten af feltet, ind i feltet men øh, har et på et tidspunkt, at han blokerer sådan redder ud af siden, men det er jo ikke fordi... Ja, det, at... er et,
0: det er et langskud, hvor man kan, <laughs> man kan lidt se, hvor, hvor lette danske kommentatorer er begejstret, fordi det bliver betegnet som fuldstændig fantastisk langskud ja. Det er ikke særlig farligt, og, ja. og det kan man jo godt se, at det, det er sådan meget symptomatisk for, for AGF's måde at angribe på. De er ikke særlig farlige, som han. De er et hold, der virkelig leder efter noget offensiv identitet. De bruger så heller ikke øh, deres, øh, vil jeg sige farligere manden har med Jon Dargård fra, fra start, hvilket virkelig overraskede mig også, fordi især, jeg regnede med, at han skulle bruges til at lave en masse frisbark på os. Men uh, det, 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 det er ikke rigtigt et hold, der, der på nogen måde er i de, de er uden selvtillid lige nu. De, de er ude af balance, ikke? De altså, er ude af øh, balance. Ja. De, de er efter lidt identitet. De har, fået for mange, de har mistet for mange bærende kræfter over en længere periode på en gang. Så jeg tror bare, at, at David, det der alt det med, han ville fiske svær ud af stenen, nu tror jeg, at det, det, det sidder fast i glasloftet i stedet for.
1: Ja, det kan godt være. I hvert fald så, så har de ikke super mange afslutninger i, i første halvleg. De ender med to hele på mål. Nu fik jeg nævnt den ene, jeg kan ikke engang huske den anden. Men, øh, altså, det, de laver
2: to i hele kampen, så vidt jeg ved ikke? Øh, og den anden er vel straffesparket?
1: Øh, de har sammenlagt, ifølge den her, jeg sidder og kigger på, øh, to skud på mål, ja, så, øh, så det der med, at de har en, de har to i første eller, det, det så tæller straffesparket ikke i de her statistikker, så må det være tre. Det er heller ikke så afgørende, det er jo mere det der oh, med... at. Det,
0: det, det gør de i et skud på mål, de Straffespark tæller også. Nå, du du ja. tænker måske på ja. XG... Der er renset, nej sådan, det tænker, sådan, jeg, tænker jeg ikke det, tænker, det kan jeg garantere <laughs> det er i hvert fald som jeg har læst to
2: afslutninger de har i kampen yeah. og det ene er jo straffesparket og det andet er den afslutning som Nicolaj yeah. han havde lige fortalt om før fra 30-35 meter <laughs> eller et eller andet i <laughs> den stil altså, det er det de har på, altså, inden for målrammen i, i kampen i går.
1: Men en, en, en relativt tæt
2: kamp. eller i forårs, undskyld.
1: Ja, ja, den sidste kamp i spillet mod AGF i søndags. Men en relativt tæt øh, første halvleg hvor der ikke, der ikke er mange chancer. Nå, øh, jeg
0: synes, der er nogle gode chancer. Ja, kom øh, med. Jamen altså, vi har, allerede inden vi kommer foran, der, og det, det er i virkeligheden, det, det er en af de taktiske specifændigheder, jeg synes var så pusivælde i kampen, at øh, det er den måde, vores bakker angriber på. Øh, det er jo ikke mærkeligt, at Kevin Dix allerede har scoret et par mål, sådan som han angriber. Men også af uh, Victor Christiansen, han er jo ved at score. Uh, en situation, hvor vi i Europa bliver snydt, fordi uh, altså det, er, det, er vores, det, er, det er et stort stykke ulve igen. Nikolaj Poulsen, der laver en besøndelig besø- oprydningsarbejde. Først kvatter han over bolden og får en chance væk til, til Victor, og så får han den lige i hovedet uh, på kloshold. Uh, også det er af, rigtig, ja. Victor, der, uh, der skulle have haft det hjørnesbakke der. Og, uh, og så, så han skulle i virkeligheden have scoret der. Men, men igen, der taler vi om en situation, hvor det er Dix, der er inde forlænge bolden, og Victor, der er ved at score målet. Og det er sjældent, man ser to baks på samme hold angribe Jørgens på den måde. Ja. Og det er måske selvfølgelig lidt af nødvendighed, fordi vi ikke har så mange... Vi har ikke Bøjelsen. Han holder sig tilbage i stedet for at gå op, fordi han er jo ikke den, angribe, den den forsvartype der går op og hætter Jørgens ind. Men ja... Det er, det, er en, det er en pussy, og formentlig også en for modstandholdet, noget forvirrende angrebs, øh, et angrebspotentiale, vi har der.
1: Ja, og så er der selvfølgelig øh, Kuchulava, som har et hovedstød, som øh, lige sniger sig over mål. Øh, men
0: jo, at... men øh, faktisk tæt på
2: øh, den situation, Nikolaj omtaler øh, med Victor Nelson. der er jo faktisk også Jonas Vendt, der også får en bold helt tæt under mål, øh, hvor han lige sparker den. Ja, lige forbi eller lige på Jesper det er rigtigt, ja. det er Hansen. Rigtigt. Fordi der kommer Jørnespark så han må næsten ramme Jesper Hansen der. Æ, altså, det var ikke en kæmpe chance, men det var en på en god dag, kunne den godt være gået ind også, ikke? Altså, så... Så der var øh, optræk til en del øh, FCK-scoringer, inden øh,
0: den så rent faktisk faldt, synes jeg.
1: Ja, og så får vi jo scoret til, til 2-0 i slutningen af første halvleg. Der skal
0: vi også score 20 sekunder inden. Der er det Jens Dage, der har en gigantisk chance, hvor man tænker, nej, kunne vi ikke lige have lukket halvlejen med en mål her? Der var spillet to og halv minutter af, 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 af øh, overtiden allerede. Men hvor man tænkte, at det var det sidste. Men nok. der sker nemlig det, de det interessante,
1: jeg egentlig ville tale om ganske kort. Det her genpres. Den her evne til at, at, at bibeholde angrebet. AGF får ikke spillet sig ud. De får ikke øh, enten losset bolden væk, eller for ikke øh, spillet sig øh, sådan fri af vores pres. Så det, det kommer ligesom i sådan et andet rull. Øh. Og så laver Kevin en lille genialitet ude på siden af Alexander. Den her dribling, han laver, den er altså vaks.
2: Ja, det er den. og øh, altså, Jeg har jo ikke så meget at sige til hans tekniske niveau, for jeg må indrømme, at så mange AGF-kamp har jeg ikke set. så Jeg har kun set ham i FC København, og der er det jo rigtig meget energi. Øh, men det der, det var i hvert fald teknisk rigtig, rigtig lækkert. Og øh, man må jo sige, med, med de mange mål og assist, han har lavet, ikke? hvad er det nu? Fire mål og tre assist sidst i ni kampe eller sådan noget. Ikke? Øh, så, så er det selvfølgelig ikke tons det hele. Så, så det, det ser rigtig, 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 rigtig lovende ud med ham, det må jeg sige.
1: Ja, yeah. Og så ligger han jo bolden tilbage til måske den spiller, jeg nogensinde har håbet mest på ville slå igennem i FC København, efter en debut med et rødt kort og øh, nedtur, og vi ryger ud af noget kvald, og jeg ved, undskyld mig, fandme ikke hvad, og han har spillet på forkerte positioner, og han har spillet sekser, hvor det begyndte at ligne lidt, og så blev stålet fyret, og så var han ude på den her fløj igen, hvor han bare ikke føler sig særlig godt tilpas, passer så har han, spillet, han har spillet falsk nier, og han har spillet lidt til den ene side, og den anden side.
0: Men nu smøle. Nu er den ved at være der. Ja, det skal jeg da lige lufte. for. Hvad er det der sker med vores ven Pellebjerg? Jamen han er jo bare en rigtig god spiller, som vi. Åh oh, ja, vi går videre. Vi, men han er virkelig en Jeg havde også troet at han måske, hvis han fik det gennembrud, at han skulle ligge lidt længere tilbage på banen og være med til at fordele spillet længere tilbage. Men, men det viser sig også, at han er jo fremmånerne som en egentlig playmaker, skrastare, hængende angreber, 10, tigre, hvad man også måtte kalde det. han er bare Pissegod, og øh, jeg, jeg kan ikke engang, øh, jeg, jeg er ellers lidt samtidig af glasset typen måske, øh, hvilket vores lytter måske har bemærket. Det kunne så man godt have altså, Så, så man, man kunne engang imellem godt måske få et lille hjertesuk over, at vi kan har set mere til om de sidste to år. Ja. Men, ja. men hvis, det her, det er, hvis vi kan vende os til det her fremover, så, øh, så har vi jo en suveræn spiller.
1: Så har vi en suveræn spiller. Alexander, hvis du skal gå lidt mere i, i sådan, hvad skal vi sige, øh, tekniske termer, eller sådan, hvad, hvad, hvad er det, du synes, Biel, det her, Biel, han gør så godt, som han, han gør i øjeblikket?
2: Jamen, øh, han gør jo egentlig rigtig mange af de ting, som Jonas Vinders gjorde, da han var allerbedst på den øh, lidt hængende position. Altså, han binder spillet sammen, og øh, han øh, opererer rigtig meget i, nu lyder jeg rigtig klassisk øh, fodboldekspertagtigt, men og i mellem med, med midtbanen og forsvaret øh, befinder han sig rigtig meget, øh, og så... Øh, så har han jo nogle ø, gode typer omkring sig, som han kan spille sammen med. Æ, primært Rasmus Falk, men, ø, men også Bakkerne og ø, ja, Jonas Vind osv. Så, så, så han finder de farlige rum, og ø, som Nikolaj også siger, han er jo en fremragende fodboldspiller. Han har måske bare ikke rigtig kunne vise det så, så meget ø, på, på alle de andre positioner, han har spillet. Uh, nu virker det som om, man har fundet den position, der er bedst til ham, og så er spørgsmålet så bare, hvad man så stiller op med, med Jonas Wind, som måske også er allerbedst på den position, uh, om uh, man vil lade ham være længere fremme, eller uh, hvad man nu vil finde ud af, men, uh, men Pep har i hvert fald helt klart fundet uh, det sted, hvor han bør spille for FCK.
0: Jeg vil jo så nærmest sige, at Arvind er ikke bedst på den position, fordi fordi Pep netop har nogle kvaliteter, som Vind slet ikke har. Det er, at Pep overhovedet ikke er nogen luksusspiller, han har 90 minutter i sig hver gang, han har øh, fuld energi, han løber voldsomt, han presser hæftet. Øh, alle de ting er, er Vind jo ikke god til, og han skal bruges til nogle andre ting, Jonas Vind. Så derfor vil jeg jo sige, at øh, så længe vi har den trup, vi har lige nu, så, øh, så giver det sig selv, at Vind, selvom han ikke er perfekt til det, er nødt til at spille angreb og, øh, og pære bag ved ham.
1: Ja. Nå, vi bliver nødt til at rulle videre dreng, for så kunne vi diskutere, vi kunne så godt diskutere Vind versus pep på den her hengende ankerrolle i en hel time, tror jeg. Men tiden går, klokken slår. Vi går til pause med en 2 føring i Aarhus. Det sker heller ikke så tit, skulle jeg så sige. Det er et sted, hvor vi har slået os lidt de sidste par år. Det kan være, at vi har vundet nogle kampe, fået pointe, men det er et sted, der er svært at spille for os. Så det ser jo som sådan set rigtig godt ud. Men vi kommer ud til anden halvleg. Det går lidt frem og tilbage. Der sker heller ikke det store sier nu, så kan der være en her, der siger, ah der var en chance her der. Det er også fair nok. Men øh, ja, der er Nikolaj Smølle siddet af sine
0: lærere tre. Jamen, også der var tre chancer. Vi har vi tre store chancer. Vi der. har tre store chancer. Og den ene, det er igen Pep, der sætter det op, vil jeg så sige. Og det, det er grunden til, at jeg bliver ved med at kalde ham den, den blonde Charlie vi har. Han, han lægger en aflevering til Dharami, og så skvatter over sin egen fødder, da han er, er ved at rigtigt. afslutte. Og så samtidig har Biel, äh, PBL selv to øh, gode chancer, hvor han kommer ind i feltet. Han skal faktisk score, i hvert fald på den ene, I Virkeligheden skal kampen være voldsomt lukket på ja. det tidspunkt, hvor, øh, hvor ja, han skal i hvert fald score på den, hvor han er helt igennem. Øhm, men kampen bør at være voldsomt lukket på det tidspunkt, hvor, øh, hvor det straffespark, du skal til at lægge op til, kommer.
1: Hvor Bøjelsen, han forsøger at være rolliball
0: Og jeg ved ikke, at hans arm
1: laver derude, men den er altså derude, Alexander. Og så får han lavet et Straffespark, den kære Nikolaj Bøjlesen, som ellers har begyndt at spille. Nu det bedre end det, vi så i starten af sæsonen med det her åndsfærdige røde kortere i slutningen af sidste sæson, og jeg ved ikke hvad. De får et straffe. Fint nok. Patrick Mortensen scorer Det er, hvad det er. Og jeg, jeg, jeg blev sgu rasende hjemme i stuen. Det kan jeg så godt afsløre, Fordi jeg havde netop som, som smidt den her. Hvorfor Pep, du skal lukke kampen og score nu for fanden på de her chancer. Og så er den potte ude af Aarhus, grad og regnvejret af vores... Øh, ekstrem mange udbanefans nede i hjørnet på et udsolgt udbaneafsnit, så vidt jeg forstod, på to etager øh, uden for tv's vinkel på natterne, drejede kameraet. Øh, de havde en fest, og det havde haft en endnu større fest, hvis den lige havde stået 3-4-0. Men så går der kun et freaking minut, og så lykkes det alligevel. Kort Alexander, prøv lige at hjælpe mig med det her mål. Det der opspil med vores unge venstreside. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er det er helt vanvittigt. Altså, det er... Det er altså langt over Superliga-niveau, og når man så kigger på øh, deres alder derovre, øh, det de får ud af det, så det er bare... Ja, men altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det er, det er et af de bedre mål, jeg har set øh, i FC København de sidste par år. Det er det helt sikkert.
1: Et af de bedre mål, vi har set i et par år. Øh, er, den, øh, er det sat for højt om, Smøl? Kan du være på den?
0: Jeg synes, vi har set nogle gode mål. <laughs> jeg ja, kan ikke... Øh, nej, nej, okay. Vi, 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 vi scorer over... 30 mål om året, så det, 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 er svært, det er svært at sige, men det er, det, det er et fremragende måde. Ja. Øhm, og det er sjovt, at man kan se nogle af, de tak, nogle af de samme taktiske ting gå igen fra, da kampen mod Brøndby blev afgjort, hvor det så Jonas Vind afslutter i stedet for. Øhm, det er... Det er også derfor, vi skal sælge Dramio. Det er derfor, du, Elver, som sportsdirektør, skal sørge for, at han bliver solgt. Det, er, fordi det, det går simpelthen ikke. Må jeg jo ud og fremhæve en ting, og det er, at fejringen var fantastisk. Det, det, jeg troede ja. ikke, at de vil komme tilbage på banen igen i altal. Jeg troede bare, de ville blive derude og se, okay, vi er færdige her. Der er stærke
1: videoer med Vita Christiansen. Der i hvert fald øh, cykler i løb, ud over at rundt om. Øh, og banen i Aarhus, og øh, både Pep og Mo og Sika og hvem der ellers er med derude bagefter. Der er, der er fuld gas på... Øh, på udadvendt glæde, det skal der ikke have sådan nogen tvivl om, det er stærkt at se, og jeg synes altså, jeg synes han er fed, Victor Christiansen. Vi taler om en 18-årig gymnasie skoledreng, som er kommet bravende ind i Skandinaviens største fodboldklub i startopstillingen med, altså jeg får lyst til at sige, grydehår og bumser som sådan en anden figur fra en ungdomsfilm, så spiller han bare fodbold på et sindsvagt højt niveau. Og hvis det ikke var netop for Patrick Mortensens øh, hoved, så har han også scoret et mål i den her kamp. Hvad er det, han har gang i den unge mand? Jamen,
0: jeg synes jo, at og det, det synes jeg godt, vi kan sige nu. Øh, jeg synes, han kommer rigtig skidt i gang med den her sæson, hvor ja. det ikke har lykkedes for ham. Og jeg vil sige, hvis det er hans formdyk, hvis det er hans nedtur, <laughs> det der, som han håndterer på den måde, så er det jo vilde ting, vi kan vente fra ham, fordi det, han er jo på ingen måde gået ind som en eller anden... Øh, typisk teenager, der måske har mistet mod i det langt stykke tid. Han uh, har bare arbejdet videre, stille og roligt, og så uh, den her kamp mod Brøndby, er sådan den, hvor man tænker, okay, der er ikke, der er ikke rigtig noget at snakke om her mere. Altså nu, nu er han jo endnu bedre, end han var i sidste sæson.
1: Han er nemlig endnu bedre, end han var i sidste sæson, øh, og laver det her, som vi øh, fik... Øh, vi har nærmest fået en, en bestilling fra Benjamin Dane, om at vi skulle tale, Alexander, om... Øh, om de her indvendige overlapp, som Victor Christiansen laver for Muhammad D'Arame, som står bredt i banen, modtager bolden enten i løb, så han kan komme frem med det samme, eller modtager den med ryggen mod så sådan vinklet lidt bagud, så afleveringen kommer til hans højre fod. Og så kommer vi til Christiansen på indersiden. Det ser vi ved 3 målet, hvor han laver en rimelig fragt dribling uden om uh, Hausner, som jo er ved at være lidt af en uh, ulykkes talisman for, uh, for Aarhus. Og det, og det gør han gang på gang, det man kommer på indersiden. Hvad siger du til den uh, løsning? Er de ved, tror du snart, de har læst den rundt omkring i Superligaen?
2: Altså, jeg tænker i hvert fald, at det nok ikke er noget, de bliver ved med at få lov til. Men ligesom man har lagt mærke til de sidste par kampe, så er der er dobbeltdækning på Mo, stort set, hver gang han har bolden, Så tænker jeg også, at modstanderne efterhånden begynder at se, om de kan lukke det der rum ned. Fordi det hørte jeg også i en Mediano-podcast, tror jeg det var, for nogle uger siden, hvor de netop snakkede om, de kaldte dem også inderlap. Eller underlapp, tror jeg faktisk var ordet, i stedet for overlap. Krø- men, men, men de pointerede lige præcis det der med, at det var de så gode til Mor og, øh, og Victor der, øh, og at det var et øh, dødbringende våben for modstanderne. Men det er jo ikke raketvidenskab. Så jeg tænker, øh, at altså, hvis man stiller en mand ud i det område der, i stedet for at sætte to mænd helt op på Mor, øh, så kan man måske løse det. Men så kommer der jo bare plads et andet sted på banen. Det er jo det, der er udfordringen for modstanderne, tænker af.
1: Det er en kæmpe stor udfordring for modstanderne at håndtere. Især vores side som det er lige nu. Og så en gang imellem kommer højersiden flyvende med øh, Kevin Dix primært, hvor Jens Dage så går ned og dækker lidt af. Og når, når folk øh, også taler om, at Jens Dage han ikke bringer nok i offensiven og så, videre, så tror jeg, at altså, man skal huske på, at det også handler om, at han har en ny bag bagved sig, øh, i hvert fald i FC København sammenhæng, som nogle gange går frem i banen, og så dækker han lidt mere af, end en, øh, han måske... For eksempel, lad os sige, vi hedder Luther Singh. Han spiller højre Han vil nok dække meget mindre af, end et stadig gør. Så jeg tror også, at nogle gange jo, skal Jo, men man han lige... kommer
2: også stadig frem til rigtig mange ja, årsflutninger. Det har han jo også gjort her i de første par kampe i sæsonen. Ja. Øh, måske endda en af dem, der er kommet frem til flest, tror jeg, på den her, øh... Måske nummer ni. Øh, men ellers... Øh, men han har brændt lige så mange, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, så, så jeg, jeg tænker, at problemet for Jens Dage er ikke at komme frem til chancerne. Problemet er måske at være lidt mere
0: klinisk øh, ja. foran kassen.
1: Det er ikke det, der er hans største spidskompetence Det er der ingen tvivl om. Du prøver at Smølle. Efter 3-1-scoringen, der synes jeg, kampen dør lidt ud.
0: Ja, det gør den. Jeg mister også lidt opmærksomheden. Jeg må indrømme, at jeg kan ikke rigtig bidrage med så mange højdepunkter efter det. Altså, jeg mistede
1: faktisk også lidt af Det må jeg indrømme at Det gør jeg meget, meget sjældent, at jeg FCK-spil. Det kan godt være andre fodboldkampe, Jeg zoner lidt ud og kigger på Twitter og skriver med, at jeg måske eller nogle andre. Men efter det der 3 mål der var det som om, der døde, der døde fodboldkampen. Det der løb luften af ballonen. AGF har faktisk i, i, i en længere periode på 10-15, 20 minutter on and off, mest af spil. De De nominerer en kamp, men de kommer ikke rigtig frem til det store. Der er nogle enkelte gange, hvor de er noget pres for... Øh, for For presset sikker og faldt nok til at blive isoleret og få øh, Europa-bolden på nogle meget uheldige steder. Det bliver ikke til de store chancer. Øh, Patrick Mortensen er tæt ved at få en stor en, øh, men det lykkes ikke rigtigt for dem. Øh, så vi ender med den her 3 sejr som på nogle punkter kan virke relativt øh, komfortabelt. Det er i hvert fald stærkt, det vi får lavet offensivt. Øh, så øh, jeg synes egentlig bare... Ej, ved du hvad? Vi går bare Muhammed Arame til match. Jeg kan simpelthen ikke begynde at hive flere år ud af jer om ham. Eller er nogen af jer, der har en anden?
2: Nej, altså Alternativ er jo Pep, der laver to mål, trods alt, ikke? men, ja. øh, men øh, den, der Rami lavede i hvert fald i første halvleg det, øh, det har jeg i hvert fald heller ikke set særlig ofte øh, af en så ung spiller. Nej, det er, det er virkelig voldsomt,
1: og vi kunne godt bare blive ved med at svælge lidt i det. Det bliver næsten for meget. Jeg satser på, at vi skal gøre det igen efter, på torsdag og på mandag osv. Det håber jeg, vi skal. Jeg håber
0: bare, at vi skal gøre det igen efter landskommerspørgsen. Ja, efter 30-forvinduet lukker. Efter
1: 30 vinduet, ja. Som vi jo, som har som tidligere, lukker os her i i på selve dagen. Jeg satser på, at der i hvert fald kommer til at ske en enkelt ting eller to, der kunne være rigtig sjov at tale om, når det sker, men... En 3-1 sejr i Aarhus slipper vi sted med efter et festhyrkeri af en venstreside. side. Og med det en mind, så skal vi kigge frem mod på torsdag her, de cirka, øh, sidste cirka 20 minutter i den her udgave af Fenerationen. Vi skal nemlig møde øh, Siverspor for Tyrkiet. En kamp, som øh, det i dag er blevet offentliggjort, bliver vist på TV2 Sport. Ikke TV2 Sport X, som man ikke nødvendigvis har i sin. TV-pakke eller noget lignende med TV2 Sport. Så det skulle være muligt at se den, hvis man har øh, ja, en, en mere, jeg får dig til at sige en almindelig TV-pakke med øh, TV2 Sport i. Øh, Nogle er så også TV2 Play, så kommer den med, hvis man har en lidt større udgave der. Men den er i hvert fald ikke helt hemmelig og umulig at finde frem. Det er ikke stream nummer 8, eller øh, Discovery, der viser nogen, der ude og handle i et svensk supermarked, når vi skal sige sig Men er den
0: i øh, fuldpakken på, på UC. Det, altså det, nu har jeg ikke at vise i et godt stykke tid. Jeg er ret sikker på, at den ikke er nemlig... Jeg mener, at den er, Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det, det, jeg har ikke haft fuldpakken selv, men jeg har blandt selv. Og der er både X og den der TV2 Sport, okay. de har valgt ind som, som blandt selv kanaler. Så den er i hvert fald ikke i Grundparken, men det er de kækkefodboldkanaler fodboldkanaler jo sjældent.
1: Men ikke desto mindre er den, er den til at se øh, på TV2 Sport, vi spiller... Klokken 20, hvis jeg husker rigtigt, på torsdag. Der bliver nikket herovre på den side bord. Tak skal I have. En kamp mod et, et tyrkisk hold, som har fået en noget svingende start på deres, deres sæson i, i Tyrkiet. Alexander, har du gjort dig klog på Schiversborg? Eller er det sådan, jeg skal kigge over på Nikolaj i stedet for? Kan jeg næsten fornemme på
2: dig? Altså, jeg har læst lidt op på det, men, øh, men jeg synes, de er svære at finde information om. Jeg synes jo nærmest, at Torkids artikel på ftk.org er det mest informative, jeg har kunne finde på Civerspørgsmål, øh, selvom jeg har prøvet google også øh, engelskssproget sider osv. Øh, det man kan sige ganske kort, det er jo, at det er sådan lidt et sammenrende af nogle lokale tyrkiske spillere, som jeg aldrig har hørt om før. Og så lidt nogle afdankede lykkeridder, hvilket også giver sig udtryk i, at trubalderen er omkring 30 år eller noget af den stil. Så det er sådan en ikke en aldrende trup, men en moden trup. Ja, det er sådan omkring det sportslige.
0: Altså, vi kunne kalde det aldi-udgaven af Istanbul-Basakse her. Ja, var lige ved I
1: Fatimans-Basakse siger. Hvem har vi af nogle navne, vi kender? Er der nogen sjov imellem?
0: Ikke
2: nuværende, men øh, der er i hvert fald to navne, som burde øh, ringe en øh, klokke hos øh, i hvert fald øh, os, der sidder her ombordet, og nok også dem, der lytter derude. Ja. Hvor og øh, jeg ved ikke, om I, I kan komme på, hvem de to kunne
1: være. Åh, oh, oh, nu sidder jeg lige og kigger på deres trup her. Det, er, det er et dårligt radio, hvis vi ikke, hvis vi ikke kan svare. Uh, er det vores spanske ven, Felix Jors? Eller short? Nej.
2: Det er Nej. nogen, der er, de er stoppet. De er der ikke længere. Ja.
1: så er det jo svært det er,
2: det er, ja, som jeg siger, dem der er der nu, det er ikke rigtig nogen, der, hvor det ringer en klokke, men der er blandt andet en uh, god ven af København, der forlod dem i sommer.
0: Du bliver nok nødt til at afsløbe, der, for jeg har <laughs> ingen anelse. Det er Claudimir uh, himself,
2: ja, der man lige er skiftet fra Sivasborg uh, til en oprykker i Portugal, tror jeg Han er nok den mest genkendelige for FC København lytter, men så er der måske en, der stoppede for et par år for tidligere, som de fleste i verden nok kender. Ham har vi også mødt et par gange faktisk i nogle forskellige klubber med FC København. Det er Robinho. Året inden han spillede mod FC København for Basaxe her, der spillede han for Siversborg. Og så er jeg ikke sikker, men jeg synes, han også var i Manchester City, da jeg i København ja, det er med noget. dem. Jeg mener, så...
0: han skulle mere, da han scored mål. Ja, ja så, så hans vej
2: har i hvert fald krydset ø, parken og København nogle gange, men ø, ikke lige i den her anledning.
1: Han har også, nu du lige nævner ham, Robinho han var jo en yderst eksplosiv ung herre, ø, da han bryde igennem for Santos kom til Real Madrid. så siger tilbage til Santos, AC Milan i fem år det var ikke så godt skulle jeg sige. Tilbage til Santos på lån, så var han lige et, et, et smud i Kina hos Guangzhou Evergrande, hjem til hvad hedder det Brasilien igen hos Atletico Mineiro, et enkelt år i med 30 kampe 12 mål det var meget fint. Og så fik han øh, 32 kampe for Istanbul Basaksehir øh, og scorede fire mål. Jeg tror faktisk, at han har stoppet sin karriere. Ja, det har han efter men, men
2: det, der er voldsomt, det er jo, når man sidder og hører den der opremsning af hans klubkarriere, så tænker man, okay, han har ikke været en specielt stor succes, men han har altså spillet 100 landskamp for Brasilien. Så man tænker, ja. et eller andet må han jo har gjort rigtigt, på trods af alle de enormt mange klubskifte.
1: 28 mål i 100 landskamp. Det er også meget stærkt for en spiller, som måske ikke sådan super og helt på de høje navle i forhold til hans potentiale. Nå, det var et lille om Robinho. Men en, en kamp, Nicolaj, vi skal ned og spille mod et hold, som øh, taber 1-0 på hjemmebanen til Kognasborg.
0: Ja, efter, efter deres lange indsats her sidste torsdag. Øh, jeg ved ikke, øh, hvorfor de spiller om mandagen. Det er lidt usædvanligt. Vi, vi, vi får sjældent sat kampe om mandagen, hvis vi har Europa League om torsdagen. Også selvom vi har spillet gangen inden. Men det var måske, øh, fordi de regnede med, at de ville spille 120 minutter mod et hold fra Georgien. Og det har været en hård omgang, gætter jeg på. Øh, det, de, havde vundet udkampen 2-1. De endte så med, at uh, det stod 0-1 efter 90 minutter, så de var nødt til at køre videre. Hvorefter ham, uh, Roche Felix, han så afgør det i, uh, i forlængningen til 1-1. Men det virker, som om de måske er noget slidt af den her uh, start her. De uh, <laughs> undtunger, vil jeg sige, det har vi heller ikke selv været på det seneste. Men uh, de er i hvert fald ikke vant til at spille, uh, at spille to kampe om ugen i, uh, i, i længere perioder. Nej,
1: det er de helt sikkert ikke Det kan vi hurtigt blive enige om Men Alexander, i forhold til FC København Og vi spiller på søndag i parken mod Sønderøske Hvordan forventer du at Vi griber kampen an Vi har været vant til med sådan noget Afgørende kvalifikation i FC København Og så går vi ned, og så står vi kompakt Vi står stærkt 4-4-2 på udbanen, Vi scorer måske et mål eller to og så kan man klemme den hjem på med hjemmebane, hvor vi kommer noget mere frem og hårdt, som vi også så det i den, i den sidste runde mod det her noget spøjsehold fra Bulgarien, hvor at vi selvfølgelig dominerer. Nu er der for det første ikke den samme, hvad skal man sige, trykke base i kontrol i kampene, og det helt andet perspektiv af den her manglende udbanemål, som ikke længere tæller i europæisk sammenhæng. Hvordan tror du, vi kommer til at gribe kampen, mand?
2: Jeg tror, øh, vi griber den anden ligesom vi griber alle andre kampe an. Altså, Jeg tror, der er en forskel fra øh, Stole og Jes, øh, Og det er, at øh, yes, han vil gerne angribe hver gang. Øh, og han vil stille op øh, med... Helst de samme melve, hvis han kan slippe afsted med det. Det så vi jo blandt andet i kampen inden Derby hvor han kom med helt artiløvet, på trods af, at der var 800 grader varmt, ja. dernede, hvor der skulle spilles osv. Så jeg tror, det vil ske præcis det samme. Og der tror jeg så, at vores fordel her er, at det faktisk ikke er så varmt dernede, selvom man måske skulle... Jeg det i Tyrkiet, men det skulle åbenbart ligge ret højt over havoverfladen 1300 meter eller noget af den stil, så der er i gåsøjden kun 27-28 grader øh, midt på dagen, når det er varmest, øh, så øh, hvis klokken er 20 dansk tid, så tænker jeg, at den er 21 dermed eller noget af den stil. Jeg ved ikke, om der er en eller to timers tidsforskel dertil. Øh. Men, men det betyder, at øh, det vil sandsynligvis være lige omkring 20 grader, så det er ideelt fodboldvejr. Og øh, jeg tænker, at han kommer med øh, måske nogle enkelte ændringer, fordi han har jo også set et hold, der vokser. Altså også de reserverne, der er kommet ind, er blevet bedre og har, har præsteret. Øh, Så han måske også har mere tillid til at sætte nogle andre ind, end de 11, han måske synes er de bedste lige nu og her. Men jeg tror, udtrykket vil blive det samme.
1: Ja, udtrykket bliver blive det samme. Kunne det her være en kamp, man kunne forestille sig, at vi måske stillet op med en mere defensiv vensterbakk i form af Nicolaj Bøjelsen, end den noget fremadstormende Victor Christiansen?
0: Uh. Jeg har svært ved lige at... Øh... ja selvfølgelig har jeg svært ved det, det <laughs> er derfor, jeg sidder her og taler med Du er jo direktør, Nicolaj. Det... Øhm, jeg har svært ved at forudse... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke forestille mig, at... Øh han vil stole mere på Medeforsvar, som, som ikke bestod af bøjelsen og Krusjulavn. så. Jeg tror, at, jeg tror, hvis der bliver skiftet ud i bagkæden, så er det måske snart sådan, som, som kommer ind i stedet for. Øhm, og så tror jeg da, at, at, at jeg, jeg kunne da sagtens forestille mig, at, at, at om ikke opstillingen, altså person for person, bliver, bliver super forskellig, så er det måske, at, 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 at indstillingen bliver lidt mere henholdende på samme måde som de. Til, til alles somhed, men, øh, men øh, ganske fornuftigt fik, øh, fik styret en, en stille og rolig uregjort hjem i, i Bulgarien mod et hold, der sikkert er på nogenlunde samme sportslige niveau, vil jeg gætte på.
1: Jeg, jeg tror, at Schiebersborg er lidt bedre. Det må tror jeg sige. Ja, det, det, det tror jeg. Ja. Jeg ved egentlig ikke lige så meget at i. Jeg tænker bare, at der er lidt længere til at ende i Conference League-kvalifikationen i Tyrkiet, end der er i Bulgarien, hvor at Hold under Lutte Gordes, så er der, der, der godt nok en blandet landhandel imellem. Øh, men ikke desto mindre, Alexander, så, så, så skal vi vel kunne gå ud og... Nu, nu skal vi skal spille i 38 grader varm efter klokken, efter klokken 18. Vi skal vel kunne, kunne gå ud og ja vil vi kridt lidt videre på den her bølge, som vi har gang i.
2: Ja, lige nøjagtigt. Og det er også derfor, jeg tror, altså, der kommer nok nogle udskiftninger. Og det er et meget godt bud med, med Peter Ankersen og måske en lukas lærer af. Øh, og måske en, der også vil vildt, men altså, det bliver meget sådan en til en udskiftninger. Jeg tror ikke, det bliver sådan noget med, at så øh, starter øh, børing og højlån og nogle af de her helt unge talenter inden fordi. Øh, vi skal spare spillere eller et eller andet. Øh, det er en drøn vigtig kamp, øh, også selvom der ikke er noget, der hedder udebanemål længere. Øh, så skal vi afsted med et godt resultat, og derfor så tænker jeg, at udtrykket det bliver. Øh, meget af det vi har været vant til. Og jeg synes jo også, det var lidt henholdende i, i Bulgarien, men jeg vil samtidig også sige, at jeg synes, de så virkelig dårlige ud, de der prog de, øh, i starten af kampen. Og så var det ligesom om, at FC København mistede momentum, eller øh, jeg ved ikke hvad der skete, om det var varmen, eller hvad det var, men de så i hvert fald piv dårlige ud, og jeg tænkte øh, efter et kvarter, at den her, den kan starte 5-0. Øh. Og det gjorde den jo så ikke. Øh, <laughs> og, og, og derfor tænker jeg, at det, det er lidt den samme måde, man vil gribe det an på. Øh, det, det er min umiddelbar buddage.
1: Ja, så Nicolaj, dine forhåbninger inden øh, i forhold til på torsdag, hvis du skulle komme et lille bud på kampens øh, resultat?
0: Jamen, forhåbninger eller forventninger? Jeg kan komme Ej, med begge dele. Jeg, tror, det, jeg, jeg holder fast i, at de nok ikke er så meget stærkere end Plopdief. Men, øh, og så derfor må jeg jo også holde fast i, at så, så, så har vi en uregjort, et uregjort resultat som er til parken til næste uge. Så vi spiller? Vi spiller
1: 1-1. Vi spiller i det. ja. Bliver det sådan en 1 der på kanten af sofaen, eller bliver det sådan helt stille og roligt?
0: Jeg tror, det bliver... Altså, måske på kanten øh, af sofaen, <laughs> mener jeg. På kant... <laughs> måske på kanten af sofaen, fordi der, bliver, der foregår nogle ting, hvor man tænker, der mister man den der kontrol. Og det var det, der var det frustrerende i øh, i, 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 i flere øjeblikke, ja. at, at den ellers forholdsvis stabil kontrol, der var, den, øh, den, den røg lidt over bord. Det kunne jeg godt forestille mig at, ske. Det, at ske. Det, det Det så vi selv i Aarhus, øh, hvor der ellers var fred og ingen far. Så sker der et eller andet... Øh, ja. Bizarre, som, som, som ikke kan forklare os på, <laughs> på logisk vis. Øh, og det kommer også til at ske i Cybers det, det er jeg sikker på. Det, bliver, det skal nok blive lidt mærkeligt. Øh, men, <laughs> det skal nok blive lidt mærkeligt. Men jeg tror ikke, at det bliver så mærkeligt, at det sætter, at det sætter et hedderlede resultat øh, i fare, det tror jeg på.
1: Nej. Hvad siger du, Alexander?
2: Ja, jeg er lidt mere optimist. Jeg tænker 2-1 er et meget godt bud. Altså, eller 1-2. FC København i hvert fald tager sejren med hjem. Og det tror jeg jo dels, fordi jeg er helt enig med Nicolaj. Holdet skal nok miste momentum og initiativ på et tidspunkt. Det er ligesom om, at de er ikke der endnu, hvor de kan kontrollere en kamp i 90 minutter, som vi har set tidligere i europæiske kampagner. Øh, og de er slet ikke der, hvor de kan holde 0. Øh, det er næsten uanset. Altså mod AGF spillede man jo en rigtig, rigtig god øh, forsvarskamp. Altså man afgav stort set ikke nogen og alligevel scorede modstanderen. Øh, det er desværre blevet normen. Øh, men jeg tror altså også, at, at vi er så godt kørende offensivt nu, så vi får brikket en mere end dem. Så tror jeg
1: Ja, det var jo også mit bud, kan jeg godt afsløre, et, et to og et resultat. Og jeg tror også, at det bliver bedre, end det vi så i Plovfiv. Jeg tror, at det de er de her 10-10 graders varmeforskel, hvor det simpelthen ikke er så varmt i Tyrkiet, som det var i Bulgarien. Det tror jeg kommer til at betyde en hel del. Fordi det var sgu en, det var sgu en underlig fodboldkamp. Det er der ingen tvivl om. Så jeg tror også, vi kommer til at... Jeg ved ikke, om jeg vil sige dominerer kampen, men vi kommer til at være bedre til at kontrollere kampen, selvom der også kommer nogle, nogle af de her uh, ud på kanten af sofaen, hvad fanden er det, I laver øh, udbrudssituationer. Øh, men jeg tænker også, at, at det bliver et, et bedre 2-1, end det kan være nogle gange, hvor man egentlig lige så godt kunne have tabt, Ej, og så ender man med at vinde, men øh, jeg er dårligt til at ramme målet. Så øh, jeg, jeg tror også, at vi ender med et, et, et ret godt udgangspunkt før øh, returkampen, i næste uge. En returkom i næste uge, vi lige skal her kort til sidst, hvor at FC København i dag har offentliggjort, at de har simpelthen på D-trykken lavet et øh, udvandet til herboende tyrkiske Siversborg-fans. Og det fungerer på den måde, at man kan komme herind, hvis man kan bevise, at man er herboende øh, borger. Altså, man behøver ikke være dansk statsborger, hvis man har et øh, sygesikringsbevis. <coughs> Undskyld mig. For eksempel, så man kan ligesom sige, at ja, jeg bor her, jeg er ikke tilrejst. Der er simpelthen plads til 2300, som der er over på, på dt og den er fuld udbænd afsnit. Jeg ved ikke, hvor stor en fanbase i har i andre lande end, end i Tyrkiet, i sammenligning med Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas, som jo er internationalt også har nogle temmelig store klubber. Men øh, det lyder som om, det var noget, der kunne være interesse for, siden man har besluttet sig for at gøre det her.
2: Jamen jeg ikke, det undskyld. Hvad ikke det? Men øh, jeg hørte bare fra øh, nogle af de og jeg går til fodbold med en tråd. Der var en, der havde en kurdisk bekendt, som havde snakket med ham. Øh, altså, han kom fra den øh, tyrkiske del af Kurdistan, og han sagde, han havde ikke kørt, at der var nogen som helst interesse i det der tyrkiske, skråstrej, miljø, hvor øh, han færdes i Danmark øh, for den her kamp. Så der skal jo nok være nogen, som bare synes, det er fedt, når ligesom folk tager til landskamp eller sådan noget, skal ind og se det. Ja. Men øh, der er ikke noget indtryk af, at det nærmer sig, øh, når vi ser Fenerbahçe, Besiktas eller Galatasaray. Det, det tror jeg ikke på, men jeg synes, det er helt fremragende, at man eller laver det her afsnit, fordi både af sikkerhedsmæssige årsager, så vi ikke lige pludselig har folk rendet rundt på øh, FCK's fan men også bare som en gestus, når nu UEFA tillader det. Altså, jeg ville da synes, det var fremragende, hvis jeg selv både i London eller et eller andet, og FCK skulle møde Chelsea, at man så kunne få lov til at komme ind.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Det er en god tak,
0: Plus, så altså, bliver det lidt mere livligt. Altså, det er selvfølgelig en fordel for os, hvis vi ikke har nogen verbal modstander overhovedet. Ja, ja. Men, øh, men ja. det, det, det er sgu så længe siden sidst, at vi har haft andre end Brunby på besøg. så øh, ja. Det kunne da være ganske underholdt. Jeg gætter på, at nu har UEFA jo øh, ret øh, kategorisk meldt ud, at der ikke må komme udefans, altså fra udlandet ja. til øh, europæiske kampe her i kvalen, og det skulle ikke undre mig overhovedet, hvis øh, det blev fortsat til hele efteråret så det kan jo være det den eneste sådan, europæiske kamp, der faktisk lugter en lille smule af Europa med, øh, med måske lidt af atmosfære ned bagfra hvis der rent faktisk dukker nogen op på dagen det ja. ved vi ikke
1: nu. men i hvert fald kan du få et et fint initiativ, synes jeg også at man i hvert fald at, øh, laver den mulighed, hvis der var nogen, der skulle have interesse, og som I begge to er ind, ind, lidt inde på, så er det jo simpelthen bare nogle gange sjovt at kunne komme ind og se en fodboldkamp, om man så holder med Shiva-sport eller ej, som man fra Tyrkiet, og så, altså, så er der mulighed. Så øh, det, det er der i hvert fald stor rosfar herfor Jeg tror, det var, øh, var det ordene fra i dag. Ja, der bliver nikkeet rundt om bordet. Der er ikke, vi har ikke noget, vi skal brokke os over den her udgave, jeg øh, tror det eller hvad. Vi, vi dropper tre minutter mere. Der er ikke noget, der er helt galt derude. Vi kan bare grine lidt af, at fodbolden løber løbsk med groteske handler rundt omkring. Vi må se, hvornår det bæret flyver over. Den nye FFP-ordning, den kan vi godt lige helt kort nævne her til sidst jo, som UEFA eller FIFA vil så også barsle med fra 2024, tror jeg det er, hvor at, at lønomkostninger i en klub ikke må overstige 70 procent af klubens indtægter. Og det er jo set meget smart. Efter Barcelona fik fortalt at i går, foregås, at deres lønninger står for 103 procent af klubbens indtægter.
0: Ja, det er jo... spørgsmålet er jo, selvom de har nu mistet den spiller, der fik absolut mest løn af ja. dem alle sammen, spørgsmålet er jo så, om ikke tal i virkeligheden snart stiger, fordi deres indtægter kommer til at falde mere, end mæssigt ja. lønninger kommer til at koste dem. Ja, så det... det skal jo blive utrolig spændende at se, hvordan det går med den klub. Men nu har de jo... Det hele Esbjerg og altså Danmarks Martin Braithwaite, som hans afløser. Så det, alt er jo godt. Ja, alt er godt. Så med de ord
1: øh, lukker vi bare ned for i dag og siger god kamp til jer derude på torsdag, og så lyttes vi ved øh, enten senere på ugen eller på mandag. Så øh, tak til dig, Smølle. Tak selv tak skal jeg have. Og tak til dig, Alexander, fordi du var med for dit, øh, din verdenspremiere fra Coronahotel.
2: Ja, men tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Og øh, tak til, til jer, kære medfans, fordi I lytter med. Øh, jeg håber, I har det dejligt, indtil vi ved igen senere øh, på ugen eller på mandag. Hav det godt så længe.